0: Bienvenidos a Round One de Manzanas Enfrentadas y hoy debatimos. ¿Utilizas el Always On Display en el iPhone? Déjanos saber en los comentarios. Round One.
1: Fight. Que empiece el combate porque aquí hay tres flamantes 14 Pro y 14 Pro Max por parte de David que una de sus bondades, como todos sabemos, es el Always On Display. Eh, voy a hacer la ronda rápida de si utilizas el bolsillo Display, Mac Trompa. Sí. Sí, David. Sí.
2: Me encanta. Tipo eh, programa de, de televisión de, de preguntas. Utilizas. Sí. Hombre, es Pero... que soy Baz,
1: el del multiconcurso, que voy a decir. Si soy Baz, tengo que hacer preguntas.
2: Pero no pecamos de novato al ver. Tenemos que, tenemos que hacer la pausa.
0: Sí. Bueno, eso ya que las gracias de la edición que.
1: <risa> bueno, pues lo tenemos porque ya es un 3 de 3. Yo también utilizo la, el All on Display, pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a profundizar en el tema, chicos. Aparte de utilizar el All on Display, que queda chulo así cuando lo dejas en reposo y ahí se ve la hora y nada más, porque Apple a día de hoy, como mucho, te sale una, una notificación debajo que tienes que desplegar, que te tiene que ver la cara, etcétera, para poder interactuar con todo lo que sale ahí. Pero a su vez, aplicaciones como Foodmob, recordadme, chicos, la de los resultados deportivos, esa tiene un gran sentido en los iPhone. Hay aplicaciones que utilicéis como esa. ¿Qué hacéis con este Always on Display? ¿O simplemente es postureo? Macron va.
0: A ver, postureo es tener ya directamente un iPhone 14 cuando no eres pro. Pero ya tienes el 14 Pro y te gusta, ¿no?
1: Tú, David y yo sí lo somos.
0: Bueno, pues habla, hablo de mí, hablo de mí. Entonces, eh, ¿utilizo el Always on Display? Sí. ¿En qué? Pues sí, una de las aplicaciones que, que más eh, partido le saca es el Food mode. Pero es que para podcast va muy bien. Para la cuenta atrás de los 15 minutos del descanso es genial. Eh, además, no noto ninguna cosa mala. Es decir, no noto que la batería me dure menos. ¿Me va a aguantar igual todo el día? Eso es muy positivo, ¿ves? ¿Vale? Para aquella gente que tiene un iPhone 14 Pro y dice, no, que la batería me aguanta menos. Vamos a ver, la batería no te aguanta todo el día. No tienes el hábito de mm, cargar la batería cada noche. ¿Qué más te da? ¿Que llegues a casa con un 33 o que llegues con un 25? ¿Vale? Eso primero. Y luego eh, lo sigo utilizando desde el primer día. Y noto que además ha vuelto más inteligente. Cuando está en tu bolsillo la pantalla no funciona. Cuando está dada la vuelta, la pantalla no funciona. Cuando no detecta que estás ahí, la pantalla se apaga.
1: Bueno, se pone en, en este Orguit. No, se apaga del todo.
0: Se apaga del todo. Hace... Plup.
1: O sea, que ya cuando está. Hay, hay un cuerpo delante de los sensores, automáticamente no se ve nada, quiere decir?
0: No, no ves nada. Yo esto lo he probado en mi casa. O sea, bueno, esto no esto ve es nada el... pero
1: porque es el Orguiton Display, pero el sensor del brillo... Baja el brillo hasta el tope y tú crees que... No, 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 nada, no, o... no,
0: no, no. Apaga del todo la pantalla. Vale. Porque ¿para qué va a estar encendida si no hay nadie?
1: O sea que Apple esto lo ha hecho bien, pero queda mucho recorrido. Vamos a ver, David, si aparte del Foodmob utiliza algún tipo de aplicación. Eh, creo que recomendamos una en nuestro chat de Telegram. Eh, David.
2: Yo probé una que se llamaba Launchify o algo así, pero ahora hay otra que es un, vamos, pero básicamente es un launcher que en los widgets pones un icono de acceso directo a alguna aplicación. Sí que es verdad que puede encontrar su utilidad. Yo es que en mi experiencia que os quería comentar, a mí me encanta el lock screen, me encanta. No estoy tan de acuerdo con Albert con el tema de la batería porque yo estoy ahí sufriendo algún desencuentro entre el 14 Pro Max y el 13 Pro Max en cuanto a batería. Entonces he leído y Dicen que no tanto el tema del lock screen, o sea, del lock screen, perdón, del always on display o la pantalla siempre encendida, que es más tema de los widgets que pongas. Que el tema, el del tiempo, la meteorología, castiga mucho por tema de refresco. Y otro, que como ya sabéis y sabrán los seguidores, que a mí me encanta el tema de las baterías, yo tenía todas conectadas. El watch, los iPods, tanto el case como los individuales lo tenía en el lock screen. Y entonces... Entiendo. Ahora los he quitado, los he quitado y los estoy probando la batería y parece que, claro, algo va mejor. De lo que sí, puedo prescindir de estos widgets, pero no de lo que escriben. A mí lo que escriben me encanta. Sí que es verdad que solo utilizo la aplicación la Mod que habéis dicho, pero me encanta. Es una manera, yo que no soy muy futbolero, pero me gusta estar informado y seguirlo, me parece, me parece genial. Tener tu partido ahí en la pantalla que tú le miras de reojo me parece muy bueno. Luego quiero romper una lanza en favor de la pantalla casi siempre encendida. como mucha gente que se mofa. ¿Por qué le llaman siempre encendida si siempre no está encendida? Macho, pero si es una característica que nos dan. Es un regalo. A lo que ha dicho Albert que lo ha explicado estupendamente quiero completar. Hay dos situaciones en las que también se apaga y como bien decía él, se apaga totalmente. Otra es cuando se conecta con CarPlay. Bien. Y la otra es cuando entra en el modo descanso. Pues lógico, y normal. Ambas claro. situaciones es innecesario. Ah, bueno, también con
1: el ahorro de batería también se apaga.
2: Exacto. Ambas situaciones es innecesario tenerlo encendido. Luego, yo lo veo muy interesante. Creo que va a llegar un momento en el que va a ser un punto de inflexión, una raya en la arena, como ha ocurrido con el Watch. Yo ahora mismo sería incapaz de tener un watch si la pantalla es siempre encendida. Y recientemente lo estoy estrenando porque yo del 4 salté al 7, que no la tenía. En realidad llevo un año nada más con la pantalla siempre encendida. Y ahora mismo no podría prescindir de ella. Me encanta. Y en el teléfono le estoy cogiendo el tranquillo. El hecho de tener tus notificaciones que tú miras de reojo incluso trabajando. Yo no quiero, hay muchas veces que no tengo notificaciones activadas en el ordenador para no distraerme, pero veo los globos en el dock. Que quiero saber, miro de reojo el, el teléfono y las veo. Me parece muy interesante. Sí, que es verdad que hay que configurarlo bien, hay que optimizarlo por el tema de la batería. No te estoy hablando de aquellos años en los que prescindíamos del Bluetooth, del Wi-Fi, del GPS, para que te durara, no esos extremos. Pero sí que si quieres que te llegue bien, bien, bien de batería al final del día, como decía Albert, esa cosa tienes que mirarla. Pero sí, yo sí, sí me declaro un enamorado. ¿eh?
1: A ver, es una bondad que nos da. y una diferencia de, de, respecto a iPhones anteriores. A mí me gusta el Always on Display. Todavía no me estoy haciendo del todo a, a sacarle ese partido. Como tú dices, David, el tema de... También he probado el launcher este de que puedes tener, pues eso, eh, aplicaciones que puedes sacar directamente en tu en tu home screen, que sería esta la pantalla encendida, en cual eh, siempre encendida, que siempre vemos, eh, pues ahí Telegram, WhatsApp e Instagram, que hizo una prueba, de tal manera que si pulsas directamente en uno de los tres iconos, te redirecciona con cuando te identifica a una de esas aplicaciones. Eh, luego, a su vez, también esa aplicación te permite que en la isla dinámica, cuando la pulsas, automáticamente puedes configurarla como un dock en el cual eh, hace accesos directos de aplicaciones también. Y además eh, puse una animación, un vídeo, un GIF en, en Manzanas Enfrentadas en Telegram que eh, queda muy bien, queda bonito. El problema es, por ejemplo, si pones esa, ese acceso directo y quieres seguir un partido de fútbol, automáticamente le da prioridad al acceso directo cuando yo a su vez quiero darla al partido de fútbol y no he sido capaz a día de hoy intercambiarlas entre sí. Entonces, creo que Apple tiene que, o yo no sé manejarlo, o Apple tiene que hacerlo más manejable para que sea más fácil interactuar con él, porque además hemos hecho una prueba antes de conectar, de tal manera que trompa puede decirnos de qué manera tener la notificación de la isla dinámica y a su vez quitarla, que también va de la mano con el Wilson Display. Por eso quería decir las bondades ya de esas diferencias que tienen el iPhone 14 Pro y Pro Max.
0: Bueno, el, para ponerlas ya lo sabéis, simplemente una aplicación que puedas tener en la isla dinámica o como puede ser un cronómetro y estar escuchando un podcast a la vez. Sabemos que el cronómetro va a quedar fuera de lo que es la burbuja de la cámara TrueDepth para hacer el, el Face ID y el, el, el podcast va a quedar dentro de esa, de esa burbuja, siempre a la izquierda. Pero si en un momento dado tú no quieres tener esa notificación siempre en pantalla, eh, con la isla dinámica, simplemente deslizas el dedo hacia dentro de la, de la isla. Si en el caso del temporizador que se pone siempre a la derecha, pues deslizas hacia la izquierda y desaparece. Y si la quieres volver a sacar, haces el gesto contrario: deslizas el dedo desde el centro hacia la derecha y te volverá a aparecer la la isla dinámica con cronómetro. Sencillo y fácil para toda la familia.
1: Sí, eso es bastante sencillo, pero bueno, es verdad que, que faltan cosas, que Apple está, pues eso, optimizando todo eso, que los desarrolladores estarán poniendo toda la carne en asador y que uno de los grandes correctivos que está dando es Foodmob, que es sacarle a una aplicación de tiempo real. De hecho, a mí me ha hecho spoilers de resultados, porque a veces veo los partidos en streaming de tal manera que sale antes el gol
2: eh, bastante antes
1: sí, entonces eh, funcionar, funciona de maravilla y es una de las cosas que siempre me he metido con el Apple Watch que ha hecho referencia a David de tal manera que para mí el iPhone si está gestionando correctamente mediante una aplicación cómo te muestra en tiempo real lo que tú quieres ver, sin embargo en el Apple Watch para mí no me hace en tiempo real todo lo que quiero ver, me explico hay muchas veces que cuando pones una hora, despierte y te pone una hora rápido, no me gusta, cero. O que ya que tenemos ese on Display, que no tenga que despertar para darte la información, que directamente sea que refresque antes los resultados. Porque es capaz de una, una on Display directamente hecho en el iPhone, es más preciso y eficaz y sigues al resultado de los partidos en tiempo real y en el Apple Watch, no. Pues Creo que tienen que poner ahí un poquito de interés, ya que tenemos en nuestras muñecas de 600 a 1.000 euros en Orbus on Display, ¿vale?
2: De todas maneras, o sea, yo creo que el... Perdóname, a ver, yo creo que es que no, no. El, el está todavía en una tecnología que está muy, muy en pañales, pero esto lo, lo hayan hecho muy bien en el iPhone. Pero es que los tenemos coincidido ahora mismo, la aplicación que más usamos es la de Mob, claro. Pero, ¿y cuándo implementen Uber y cuando implementen en Globo, Cabify o, o aquella aplicación... Bueno, no, no tienes que buscarte nada extraño. Cuando compartes tu claro, llegada claro, con claro, Apple Maps.
1: Justo, justo.
2: Que yo directamente, que por ejemplo mis padres o yo hacia mis padres, que yo quiera compartir. Yo soy un desastre. Cuando hago un viaje y mis padres me dicen eh, nene, cuando vayas a llegar avísanos que habéis llegado bien. Soy un desastre. Automáticamente yo les pondría compartir llegada con la aplicación que ya existe, ¿no? Y a ellos le aparecería en el lock screen cómo voy llegando, tal. Incluso podrían darme el toque y decirme, oye, Nene, que vas corriendo mucho, ¿eh? Que estás en mitad de camino y hace una hora que has salido, ¿eh?
1: Estás Eso es una de las cosas que se me han ocurrido mientras lo estabas diciendo y sería eh, una pasada que la aplicación Buscar formase parte de, de compartir esas llegadas o de seguir a esa persona mm. que, que tienes interés de saber por dónde va en el camino. Así que Apple, por favor, ponte las pilas para que no solamente Foodmob sea el, el centro de nuestro seguimiento en el All Display y que espero que este mero 5 en un mero 55 eh, estemos diciendo que se pueden hacer 55 cosas más con el con el All Display. Y en el Apple Watch también. Y en la isla dinámica también. Y en el iPhone también. Y en todos los lados también. Everywhere. Lo pues tenemos, chicos. Y en las gafas también. Muy bien. Pues yo creo que después de este repaso eh, intenso y bueno, no muy no ha habido mucho combate. Porque parece que entre el recorrido que le queda al Wilson Display junto que nosotros vemos con ojos pues eso muy positivos el tema de, este, de esta virtud, vamos a confiar en que Apple hace su trabajo. Chicos, lo tenemos.
2: Lo tenemos.
0: Y ya lo sabéis, chicos. Si os gusta este formato, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal de Twitch, de YouTube, de Twitter e Instagram para estar a la última de las novedades de Apple de una manera diferente. Escúchanos en podcast en vuestra plataforma preferida, y nos vemos el próximo viernes a las 23 horas con la familia de Manzanas Enfrentadas. Ahí os queremos ver. Hasta luego. Chao. Chao.